0: Hej och välkomna till Studio DN. Sjukvården i USA är splittrad, dyr och nu har det visat sig illa förberedd för en pandemi. Om det ska vi prata med Martin Jelin, DNs korrespondent i New York. Ja, den som i ett tidigt skede sökte sjukhusvård för coronaviruset kunde få hem en räkning på 4 000 dollar. Det är ungefär 40 000 kronor, skriver Martin Jelin i en artikel. Hej Martin, um, du är kvar i New York.
1: Yes, jag är kvar här.
0: Hur är det i Brooklyn?
1: Um, det är ganska speciell stämning får man ju säga. Um... Det är, jag tar en daglig promenad här runt, runt kvarteren eh, på tryggt avstånd från, från andra människor. Eh, de har ju stängt allting i princip i New York. Alla restauranger, alla butiker utom, utom matbutiker. Eh, och de flesta man ser på gatorna har, har masker på sig. Eh, men men eh, och det ja, Man ser många parkeringsplatser som har byggts om till... till eh, att ta hand om folk som behöver testas för, för viruset och man ser utanför sjukhusen är det ofta köer med, med folk som också testas eller folk som vill få behandling. Så det är en, det är en, det är en ganska mörk tid minst sagt. Mm, mm.
0: USA är ju ingen välfärdsstat. Det innebär ju bland annat att tillgången till sjukvård är hög grad beror på vilken försäkring man har betalat för och att man inte har det finns ingen generell rätt till sjukpenning. man kan ju säga att USA:s sjukvårdssystem egentligen inte är ett system utan mer av ett lapptäcke. under coronakrisen har det där ställts på sin spets. men det är ju inte riktigt så enkelt som att bara den som är rik får vård i USA. Många har ju sjukvårdsförsäkring via sin arbetsgivare. Veteranerna har sjukvård genom Veterans Affairs. Äldre har tillgång till vård genom det här programmet Medicare och de fattigaste genom Medicaid. Och genom Barack Obamas sjukvårdsreform, Affordable Care Act från 2010, så fick ytterligare tiotals miljoner amerikaner tillgång till vård. Men det är ju fortfarande omkring 28 miljoner amerikaner som saknar en sjukvårdsförsäkring. Martin, hur kommer det sig att, att USA inte har ett universellt försäkringssystem som finns i nästan alla andra rika länder?
1: Ja, det, det, det är en lång historia men, men en vanlig plats att börja på är andra världskriget då eh, arbetskraftbristen var så stor att arbetsgivarna här började eh, locka till sig arbetskraft genom att erbjuda sjukförsäkring som en förmån. Um, så det, under 40-talet så, så, så etablerades uh, helt enkelt den modellen där, där um, man, får, uh, man får sjukförsäkring via sin arbetsgivare som, som gäller än idag. Under, under, från 1940 så, så var det 9% som hade sjukförsäkring via arbetsgivare, ett decennie senare var det 63% så att det har legat på ungefär de siffrorna sedan dess.
0: Så det blev liksom, man ersatte det på det sättet kan man säga. Det finns ju också någonting fundamentalt, verkligen amerikanskt i det här, att man inte vill betala för någon annan eller att man vill kunna välja och bara betala för sin egen eh, försäkring. Eh, vi ska höra, det finns ju också en stor skräck mot allt som oser socialism. Vi ska höra vad Ronald Reagan sa om det här. One of the traditional methods of imposing statism or socialism on a people has been by way of medicine. It's very easy to disguise a medical program as a humanitarian project. Most people are a little reluctant to oppose anything that suggests medical care for people who possibly can't afford it. Now, ja, Reagan vill ju eh, teckna en bild av att amerikanerna aldrig skulle ställa upp på något som osar socialism alls. Hur, i vilken grad skulle du säga att det eh, är giltigt även idag?
1: Ja, det, det, det har absolut varit, varit det finns en djup skepsis mot, mot statliga lösningar och centraliserad makt i, i USA och det här talet från Reagan var från 1961 där han drev en kampanj mot försök som diskuterades då att expandera allmänna sjukvårdslösningar framförallt Medicare som, som, som alltså är den statliga sjukvårdsprogrammet för, för äldre och det är väldigt populärt idag så att, så att just den varningen eh, betraktas väl idag som lite alarmistisk från Regens håll men men, men eh, sedan liksom kalla kriget så har det, ju, har det ju funnits en väldigt effektiv kampanj att försöka utmåla alla försök att eh, expandera allmän sjukvård eh, som, som någon slags socialistisk konspiration som kommer fundamentalt förändra det amerikanska samhället.
0: Det får ju också ibland en del märkliga konsekvenser. Jag har en, en eh, väninna som fick livmoderhalscancer och hon var ju naturligtvis väldigt nervös för sin Diagnos, men hon var ännu mer nervös för sin försäkring för att hon var precis mellan två arbetsgivare när det här hände och eh, hon var ju skräckslagen inför risken att eh, diagnosen skulle ha kommit på en dag när hon saknade anställning och mer orolig för det än för, eh, än för själva cancerdiagnosen vilket man kan ju tycka känns lite märkligt eh, men vilka sidor på det här systemet som har blivit synliga under coronakrisen för det har ju förändrat ganska mycket. det ska vi prata om strax. Vi ska också höra hur guvernören i New York, Andrew Cuomo beskriver sjukvårdsystemet sjukvårdssystemet i New York och New Jersey.
1: Vi har public hospitals, we have private hospitals, vi have Long Island hospitals, we have New York City hospitals in totality. It's the healthcare system. The state manages, regulates the healthcare system, but they're all individual hospitals or individual networks, and they are accustomed to just doing
0: business and managing their own affairs. Uh, that doesn't work. Andrew Cuomo som är guvernör och har hållit presskonferenser i stort sett varje dag och fått mycket beröm för hans sätt att hantera coronakrisen. Nu beskriver han ju alltså sjukvårdssystemet där han är. Vad var det vi hörde här? Vad är det han beskriver och hur hanterar han det själv?
1: Ja, precis. han beskriver ju som, som, som delstatsguvernör hur, hur, hur det här lapptäcket som, som du pratade om tidigare av, av, av liksom olika system det finns liksom system på delstatsnivå och på storstadsnivå och New York söker ju förstås federal hjälp för att hantera de hundratusentals som, som är smittade här så, så det, är ju, det gör ju det också svårare nu för USA att hantera den här krisen att, att systemet är så splittrat
0: man säger ju det att under pandemin har verkligen gjort det tydligt att man inte har varit väl förberedd för det här. Och coronakrisen har ju föran rätt ganska stora förändringar i just socialistisk riktning kan man säga, med skatte, skattemedel i alla fall. På vilket sätt har, vad har, vad har hänt under corona?
1: Ja, precis. Som, som ni nämnde i början så, så, så var ju många som testades för, för viruset här innan. Innan USA hade insett hur, hur utbrett det skulle bli som tvingades betala tusentals dollar för sina tester. Så att kongressen här genomförde i februari förändringar som innebär att alla ska få testas gratis över hela landet. Och även all akutvård som, som är kopplad till virussymptom sköts helt enkelt av, av allmänna, med allmänna subventioner. Så vi har även sett liksom väldigt konservativa republikaner som försvarar det här Ted Yoho, en, en, en republikansk kongressledamot i Florida Som, som i många år har, har liksom krigat mot Barack Obamas sjukvårdsreform Han, han sa att ja, men det, här, det här framstår kanske som statlig sjukvård Men, men vi, har inga, vi har inga alternativ i en pandemi mm. Så att de har liksom eh, temporärt omfamnat allmänna lösningar här under, un, under krisen
0: man talar ju om att den här smittan kan skörda så många som... Ja, antingen är ett, är ett bra, ett gott scenario omkring 200 000 amerikaners liv eller eh, uppemot ja, över 2 miljoner amerikaner skulle kunna dö av coronakrisen. Eh, så det är klart att det led får även folk från höger till vänster att, att kanske reagera. Men vad, vad skulle krävas för att någonting av de här reformerna... Det är ju som du säger Martin, att det här är ju inte det är inga permanenta lösningar vad skulle krävas för att ändra systemet på, på, på federal nivå det är ju en helt annan, då skulle man ju behöva ta ut mycket mer skatt till exempel skattebiljan är ju begränsad
1: Ja, ja men Absolut, vi såg ju det under, under demokraternas primärval här tidigare i år både Elisabeth Warren och Bernie Sanders förespråkade ju radikalt annorlunda sjukvårdslösningar men fick mycket kritik just för, för kostnaderna. Det handlar ju om att helt enkelt flytta kost, de kostnaderna som idag antingen tas av arbetsgivare i, i form av att de betalar för sina anställdas sjukförsäkringar eller av, av individer som, som själva betalar 700-800 dollar eller, eller upp till 2000 för, för en familjeförsäkring dollar skulle helt enkelt flyttas till, till, till skatt istället. Så det finns ett ganska starkt ideologiskt stöd för, för en, för en sån förändring. De flesta är positiva till, till de nya subventioner och regleringar som Barack Obamas sjukvårdsreform förde med sig. Men för att någonting, någonting permanent skulle kunna gå igenom kongressen så behövs det ju en helt annan... Det kommer inte att hända så länge republikanerna har majoriteten i Senaten. Det skulle förmodligen behöva behövas en ny generation av republikaner som inte är så ideologiskt hårt mot allmänna sjukvårdslösningar. Så, det, så det, det, tror jag, det tror jag kommer dröja. Det finns dessutom det här väldigt starka motståndet från intressegrupper i sjukvårdsindustrin, från, från American Medical Association till exempel som är den stora liksom, lobbygruppen för, för sjukvårdsbranschen och, och från försäkringsbolagen. Och hela ja. Absolut.
0: Ja. Det är en enorm eh, enorma pengar. Det, det ska man ju också, det nämner ju Komo här också, att det är en business. Det är ju stora ekonomiska krafter här och politiska. Absolut. Um, så att det händer nog kanske inte i, i de närmsta... Det, det sa man ju också oavsett om alltså vem, det, vem som än skulle vinna valet det kommer inte hända ändå um, i, i, i rödrappet.
1: Nej, nej precis. Um, men, men, men samtidigt är det... Uh, det det, det, det kommer det kom en undersökning från Kaiser Family Foundation här, som är en stiftelse kopplat till USA, ett av USAs största sjukförsäkringsföretag som, som visar att ungefär 70 000 liv om året skulle räddas ifall, det fanns, ifall alla, alla hade tillgång till, till bra sjukvård. så att, eh, Jag tror att det, det, det är liksom den folkliga debatten om, om ett nytt system kommer nog tillta efter, efter den här krisen.
0: Stort tack för att du var med idag Martin. Tack. Nästa avsnitt av Studio DN sänds på tisdag. Då ska vi prata om vaccin med DNs medicinreporter Amina Mansour. För ljudillustrationerna idag stod AP och The Ronald Reagan Presidential Library and Museum. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling. Vi hörs!